0: 你知道，我知道，榴莲季节已来到，果园人肉饱满，金黄香天口微妙啊。啊，我觉得真的好好笑。就有一些人，他种的榴莲树其实不太会长果实，但他会狂长榴莲花。未必会不好吃，可是你会觉得说世界上好吃的东西这么多，干嘛要以身试法去尝试这样一个可能会很恐怖的东西？很多时候讨论说榴莲就很像说我们聊血型、聊星座一样，就是自然而然会把人分成两类。且真的有榴莲的话，也不会想要一直吃啊。我觉得是榴莲其实不是一个大哦，开始烦了，开始烦了，没有<笑>。我觉得水果摊的老板就跟我爸爸就遇到的话是有那种英雄惜英雄的感觉<笑>、哦，啊天啊！所以你刚才听到了吗？我的肚子叫了一声，果然不应该深夜聊这个话题，我饿了。Hello， 大家好，欢迎。哎，等一下哦，嗯、哦。打扰，嗯嗯，就是那我们开始怎么聊？你你先唱歌，不要，然后有机会再插进去， oh, 不然的话我会觉得怪怪的。哦、oh, ，之后再剪到前面，非常有机会，<笑>之后再来吧。Hello， 大家好，欢迎大家回到苏博比亚，我是子宇，我是安阳。嗯，那这一期呢，我们要畅聊的是呃关于榴莲的话题，因为现在在马来西亚的话就是。到哪里都可以看到成堆成堆的榴莲，嗯，是不是整个马来西亚我不太清楚，但在呃我的家乡这边的话，就是成堆成堆的榴莲在路边一直都会看到，所以就嗯想到孙悦也是一个很爱吃榴莲的人，所以想要嗯跟孙悦一起聊聊他怎么样接触过榴莲，然后爱上榴莲的，在让孙悦就是从一个<笑>。<笑>嗯，很馋的那个，就是带着很馋的眼神，还有心情来问我这边，就是榴莲自由的那一种感觉是怎样的？哦、我听懂啦，就是趁着榴莲季，<笑>然后至于身处榴莲大国，然后要炫耀一下，然后在远方馋我。嗯，对，而且我这最近一直都在跟孙悦做一些。哦呃，很凡尔赛的对话嘛，就是说啊，我爸买了好多榴莲回来，但是好热气，我不想吃，呃，所以每次都会、哦，所以你也知道凡尔赛哦，真的好烦。可是真的，一方面是很喜欢吃，但嗯。呃就是慢慢长大了之后，感觉身体承受不了这么多榴莲的热气，就一边爱吃，但是榴莲它确实有时候吃太多了，它在胃里面形成的那个气体，整个冲上来会让你觉得你刚刚真的是吃太多了，而且身体整个是在起热，然后嘴巴里面一直会呃长一些什么泡泡啊，然后一碰就痛的那一种，嗯，所以也、嗯、不算凡尔赛吧。不算吧，这个是真的是一个困扰。哦、不要不要再解释了。<笑>没有，这真的是一个困扰吗？我、哦、其实一直都很好奇嘛，然后也很想问孙悦的是，嗯，你第一次吃榴莲是什么时候？或者你第一次接触到榴莲是什么时候？啊，这是一个好问题，就是，嗯，我小的时候吧，应该，啊、呃。十几岁，十年前好了。嗯，因为其实我前两天还跟另一位也是在北京的朋友就感慨说，我觉得现在就不是不只是说父母那个年代，然后物质条件现在比那个时候要好很多，就哪怕是我们就新一代说什么泡在蜜罐里长大的小孩。然后也是我们小的时候，其实现在想一想，就冬天的时候啊，北方就不会有什么绿叶菜了，然后可能就吃白菜这样子，嗯。然后水果的话，可能也是吃苹果、梨什么的比较多，嗯,嗯一些就是那种很小众的地方性水果都不会运到，就是北京可能见的会比较少，并且因为运输它会很。很慢嘛，然后它也并不会很好吃，嗯、不像现在就是真的，一年四季什么样的瓜果蔬菜，只要你叫得上名字，基本都可以买到，而且也不会太贵。但它的品质又几乎约等于原产地的那一种。嗯，就现在的物流和互联网真的是改变这些食物，然后大家日常接触到的。品类真的改变太多了，然后榴莲的话呢，啊、哦，我第一次吃榴莲的话，我更小的时候有没有吃过榴莲，我可能就不记得了。嗯、我自己印象中，我第一次吃榴莲应该是，就我说小的时候，然后跟家人去沃尔玛。嗯。就那种大卖场，然后看到他的员工在分装榴莲，就把那个一半一半肉拆出来，然后放到那种塑料托盘，然后上面盖保鲜膜那样子、嗯。然后我就会很奇怪，因为呃，当时榴莲虽然也没有像现在是一种全民狂热的状态，嗯嗯，但是就大概也听说，就是说可能喜欢的人会很喜欢，不喜欢的人会不喜欢，嗯。我就会蛮好奇的，然后之后应该是买了那样一小盒分装的带回家，嗯，它也会蛮贵的吧？可能一小就那样一条一房肉，就二十多人民币这样子。然后我记得我的第一印象就是尝了一口，然后。我忘记怎样，但就记得自己很不喜欢，然后就都放到那边。是我姥姥，把它都吃下去了、嗯，剩下的。嗯，然后对，就跟榴莲的第一次就这样子，嗯，很不完满的相遇。可是，在之后，大概就是榴莲它的那个风潮起来之后。好像有再一次尝到，就整个惊讶掉，因为就只记得说自己以前尝过，觉得这个东西不好吃，可是第二次就狂热的爱上了，嗯，而且我不会觉得它有臭味，就是那种很香甜，然后很绵密的口感，就觉得说这种甜甜的，然后油油的，就肯定大家都会很爱啊，嗯嗯，对，然后就开始吃起来。了。然后，嗯，我们一般买的话都是超市拆出来那样一房肉，可是当时啊，我家，呃，附近有一个蛮大的那种水果批发市场，嗯，然后我的老姨，呃，至于那边会有用“老”这个词来说吗？就是女字旁。其实相像我妈妈的，没有没有，是就是老姨。就老其实是小的意思嗯嗯，就是家里面最小的孩子，嗯、然后其实我妈妈的妹妹啦，就是可以叫小姨，但是我们习惯可能叫老姨这样子。嗯嗯，然后我老姨就很厉害，然后她就找到了说那个水果批发市场，然后我们就买回来整颗的榴莲，然后后来甚至还有整颗的菠萝蜜什么的，然后我们就拆开来这样子吃。嗯嗯，所以就一下子那种榴莲大满足的状态，嗯、<笑>然后，嗯，家里面的话，可能大人对他还好吧，然后，可能我爸爸就是很不喜欢的那一种嗯，嗯，别的大人可能是可以尝两口，但也没有到很爱，然后这都是小朋友在吃，嗯嗯，在之后。到近两年，就榴莲会更多，甚至我看淘宝上也有很多去卖那种冷冻榴莲肉。嗯，现在的话买起来会更容易。然后我也发现了一个吃榴莲很极致的方式，嗯、就是那个把它冻冻起来之后，然后用叉子吃。就很像冰淇淋一样，嗯嗯,嗯，对，好满足、哦。我我之前就是在台北上课的时候，呃、嗯，我在台北上学的时候，我爸爸他，呃，会买很多榴莲，但是都不能够留到很久嘛，所以他就把那榴莲全部都留起来，然后放在冰柜里面，等到我春节，也就是寒假回国的时候就可以吃了，因为我们回国的时候一般都已经过了那个榴莲季节，嗯。然后我觉得孙悦说的那个方法、嗯，其实你好像对待很多食物都这样，不只是榴莲，就是把东西都放在冰柜里面，哎、然后从冰柜里面拿出来，你就觉得这样很好吃。啊对啊，我是真的有有一段时间很迷恋去冻食物，嗯，就真的甚至都不止水果，像什么草莓、蓝莓啊、荔枝，我都冻过，包括冻香蕉。嗯嗯这种是正常的出街状态，我甚至会到去冻什么好利友派，冻小蛋糕，然后冻果冻，嗯，对，然后真的其实这些也都很不错。对啊，然后冻面包片啊，我我记得就是上一次我们去全联买奥利奥蛋糕的时候，你就跟我说，你把这个放在冰柜里面冻起来，然后等到你要看那个《巧克力情人》那部电影的时候，是《巧克力情人》吗？还是《情迷巧克力》对对？然后就把那个蛋糕拿出来配着那个蛋糕吃，不然的话就是。嗯买那个统一布丁，然后让我把三个统一布丁一起放在冰柜里面，说要冰上一整夜，然后明天你再拿出来吃。我想说，为什么你每一次跟我说一些甜点，又、啊、或者些食物处理的方法，就是把它放在冰柜里面，然后再拿出来？对，但是补充一个小细节，就是不肯定不会是统一布丁，因为统一布丁我不是很爱，它里面的水会比较多，就是其实是那种。添加剂做出来的布丁，嗯、你要去冻它的话，它会结很多冰晶，其实会蛮影响口感的。然后是，应该是全连，它有两款，有一款是就是四个小小的，然后再一包的那种，那一款是最好吃的，就是空口吃也好吃。哦、然后你要把它冻起来的话，它也是那种很绵密，像冰淇淋一样的口感。哦，对，嗯。好像也是这些品种同品相的品种也都有分别的比对过。对啊，我上一次就是跟你去逛全联，嗯、然后你就是看到什么食物、什么甜点，就跟我说这个拿来冰柜起来也很好吃，然后那个冻起来也很好吃。嗯嗯，然后那一天那一个傍晚，我就买了很多东西，而且都是要放在冰柜里面的。嗯、我就在想，是,是每次。从你那里拿到一些什么，就是嗯，一些安利，你就会让我冰起来。<笑><笑>那时候就觉得孙悦是觉得什么冰起来都是很神奇的吗？嗯，也是因为就是我们宿舍的话，上面冷藏柜很抢啊，然后冷冻柜就空空的，所以我比较有机会去尝试冷冻。而且像我这种就是很爱吃，但又。很想尝很多不同的东西，那，就是可能，呃，一份就是一份吃不掉的话，剩下就可能会考虑冻起来，然后、嗯、以后再吃。对，那就所以，包括台北又很热，有的时候你冻起来的食物，嗯，它如果又不是生的话，你就会觉得说，哦，我要不要就就不用热了吧？然后我等会儿化一化就吃、嗯。可是。原先以为是一个将就的那种偷懒的方法，突然一尝又觉得哇，好好吃哦！然后之后就会买来，特地买来去冻它，然后甚至会有说，我来不及冻，就可能要冻一晚它才会达到那个效果。可是我就冻了两三个小时，我就很想要吃它了。就是希望现在呃，跟那个同宿舍的人不要。就是知道这一个诀窍，如果知道的话，就会跟随一个抢冰柜了。哦、oh, ，不会了，因为，嗯，为了惩罚我，就让我来到了一个买不起冰柜的学校。啊，所以是台师大没有冰柜，让我想一下哦，好像还真的没有，连冷藏柜都没有。嗯，我们在正大安久的时候，好歹还有一个冷藏的地方可以冰牛奶。嗯，这边对，好像是没有的。那嗯嗯，好吧，不不能质疑那边的人是怎么生活，因为就怪怪的，<笑>这样没有冰柜，就是就要怎么存东西呀、啊？就是我们就不是生活，只是活着。哦，好吧。<笑>那刚刚。我听到岁月形容在就是第一次看到榴莲的时候，是在超市里面看到那个呃，服务员正在把那个榴莲打开，然后放在那个塑料托盘里面。对，我我其实以为说榴莲它作为一个进口的水果，是已经处理过了，然后才会放到那个超市的货架上面去摆的，就是它会流失它的那个保鲜程度嘛，所以。我还以为他会在工厂就加工过或者处理过，就放到那么多超市货柜上面、嗯。原来他是在超市里面去掰给你们。对，嗯，说起这个的话，其实，嗯、呃，我不知道当年，但是我近两年有查过，嗯，应该是中国对东南亚的不同国家，嗯、它榴莲出口的要求不一样。嗯，像我说掰开的，应该一般都是金枕。然后它就是可以整颗新鲜的售卖的、嗯，然后，嗯，应该马来西亚的，包括越南的一些，可能都是它只能卖那个冷冻的那个肉，嗯、然后整包这样子卖。啊、嗯。然后像我说，就我不太知道这个原因是什么啦，但是像我说，其实我觉得现在全民风榴莲也是一个就是受商家引导的过程。本身这就是一个很有争议性的食物，它就会制造话题感。嗯、就无论你爱它还是恨它，你都会参与讨论。嗯、然后呢，商家大量进口之后，他就会去推销嘛、嗯。另外就是因为有那种很廉价的冷冻肉，呃，不一定冷冻就品质不好，也有非常好，一小颗卖很贵的那一种。嗯然后，但是也有那种很大量商用的榴莲肉，那这样子的冷冻肉呢，就很适合拿来做什么？很流行的榴莲披萨呀，榴莲蛋糕、榴莲千层、榴莲毛巾卷啊，什么，嗯，榴莲塔这样子。哦、嗯，你刚刚我好奇的是，你们会不会喜欢把一整颗榴莲带回家自己掰开来吃？因为居然就是有那种新鲜当场处理的那种榴莲嘛，那能不能够把一整颗榴莲带回家啊？可以啊，但是你整颗买肯定跟称那个净肉是单价是不一样的嘛、啊。整颗因为有皮的话会比较便宜，嗯、而且现在。嗯就很流行的是叫开榴莲盲盒，这<笑>可以理解吗？随便买，然后不挑，就看你的运气可以买到怎样的榴莲的那种，嗯、是的，对，种但倒也不是不挑是，嗯，就是说，就是我买一个，然后他录下那个开开它的过程，然后如果要是是很饱满的那个肉，嗯、因为它一般也就五房肉左右。嗯，然后，但它有大有小嘛。如果要是是开到很大很饱满，然后又很香甜的那种，就会说哦，这是一颗来报恩的榴莲。<笑>因为他们拍短视频的人，嗯嗯，有的为了博眼球，他就会很假。他是那种可以，我先凑几颗很大的肉，然后我把那个开开之后又装回去，嗯，然后就假装再开。其实是可以看出来的，可是很多人可能就没有留意嘛，然后就觉得说哇，你这个榴莲它怎么长的？怎么会每一房肉都这么大？然后怎样？嗯，但其实是做假的视频。嗯，对那个盲盒它是已经就是处理过的榴莲，还是就新鲜的整个榴莲？不是，是因为，呃。大家买玩具盲盒就是什么泡泡玛特那种，嗯、很火嘛、嗯。然后这样榴莲打开也很像，就是我们买玩具盲盒，就是说之前不知道里面的品质、嗯、或者说它大小是什么样子，所以就一个类比，但不是说它是真的盲盒这样。没、no, 有，就所以它是一颗新鲜的榴莲，对吧？对，嗯对嗯、理论上是。如果不作假的话。<笑>那我觉得跟我们这边吃榴莲真的感觉很不一样，就整个好像把。对啊。虽然我们这边还是会有那一种哈，从小就不爱吃榴莲的人，他一闻到榴莲的味道还是有点讨厌，像，诶。我大学时候的室友，他就是这样的嘛，就是佳慧，她就是这样。然后有一次，我跟她还有佩璇还有新化一起在我们这边玩的时候，带他们去吃榴莲，我们四个人就形成一个很鲜明的对比，佳慧跟新化站得非常非常远，就是站在档口外面了。我跟佩璇两个人就坐在那个档口里面，等着我爸爸开榴莲给我们吃。为了做那种佳慧跟新化，就一直。吃了那个榴莲，然后往他们那边蹭，他们两个就很嫌弃的一直走开。不过说起来大学的话，有一件事是我蛮惊讶的，因为我一直觉得榴莲就是南方的水果嘛，那肯定越靠近东南亚，它的品质会越好。可是我到了台湾会发现说，天哪，怎么这个地方？它不产榴莲就算了，它居然也进口不到很好的榴莲，就是它的品质没有到很好，嗯、并且价钱也不会很便宜。像咱们可能就去学校对面那个 Jason， n、嗯、然后就买它，但可能一块肉也250多台币，那其实合人民币就50多啊。然后也不是说很甜的那种，就一般的金针啊。嗯我都没有吃过哎、欸嗯，因为就是看着就不开胃、啊，对，就很一般的那一种、嗯。所以我没有办法想象它到底是怎么个口感。孙悦有吃过对吧？对，我在打折的时候有买过，可是就很一般。我会觉得说啊，怎么会明明离东南亚这么近，在台湾，嗯、可是还不如我在北京吃到的，嗯，或者是说跟北京的差不多。那我也很好奇，因为其实，在台湾很少看到榴莲，我啦、嗯，我很少看到榴莲，所以也不知道。那里好不好？而且每一次看到榴莲的时候，我会跟我爸说，然后我爸就说：“那有什么？我们这边不是已经给他卖榴莲了吗？”<笑>就在台湾的时候，没有怎么去留意榴莲，只是知道真的很少哦，品种也不多。嗯，就在我们逛的那些超市里面看到的很少。那其实台湾也不算是一个进口水果很少的地方、啊，它的水果选项很多哎、欸，就就榴莲。既然就是看起来很稀疏的感觉。对，所以我就觉得说，嗯，大家觉得啊，我很爱好榴莲，爱好到什么，甚至会在流螺蛳螺蛳粉里面放榴莲啊，或者是，嗯、<笑>至于听过吗？很变态的吃法。没有。<笑>但是大家以为说这是我的自主选择，但其实可能是一种。商业它营销出来的一种消费导向，就是你要一定是你先大量的有这个东西，然后商家又为了大量的卖出这个东西，然后，嗯，他才，嗯，反推出来去培养的这样一个市场。那在台湾，它可能在榴莲的这一块就不太有这样的市场。嗯,嗯，但是台湾还是有很多那种很爱榴莲的朋友、哎像 p a t 啊，然后还有时候在朋友圈看到他们也会很期待榴莲，还蛮亲切的，就是因为榴莲然后变得很有话题。我觉得榴莲现在大家对榴莲的喜爱就很像一种营销出来的猎奇感吧，而且很多时候讨论说榴莲就很像说。我们聊血型，聊星座一样，就是自然而然会把人分成两类。嗯，然后呢，我们就通过爱或不爱，然后牵出来很多其他的话题，然后让整个打破，就人际关系破冰的那种感觉。嗯，对啊，对啊，<笑>所以就还蛮好玩的，就互相的问候，就是啊，那个，嗯，你爱吃榴莲吗？<笑>这样。嗯，对。哦，原来你爱吃榴莲，那你是怎么降火的呢？每一次。<笑>然后像类似的，比如说臭豆腐，哦，这个是很古老的一个，对，一种猎奇食品。嗯、臭豆腐、榴莲、螺蛳粉，然后可能、嗯嗯、小龙虾还好吧，小龙虾不是那种很猎奇的，嗯、但是它会成为一种餐饮界的爆款。就是这一个爆款，你为了要让它，就是你其他的食物只要加进去这个东西，它也会成为一个爆款。比如说我说的榴莲披萨，嗯，那同理可证，榴莲月饼，然后榴莲蛋糕，然后什么，像那个螺蛳粉也是啊。然后子怡，你会想象只要有螺蛳粉月饼，就、嗯、就整个想到我就觉得要。<笑>我我不说了，但是就是就很奇怪，然后甚至会把他们 double， 然后就是螺蛳粉越呃呃，抱歉，就榴莲螺蛳粉，就、嗯、啊，真的，但是我又看有人煮过，又觉得说好像还可以接受，就好吧，真是很厉害嗯、啊，我觉得也像我们这边对，嗯，怎么讲？我们这边有一一,一个有。一部分人很爱吃的一种很猎奇的一种搭配方式，就是，呃，咖喱味的快速面，我们的国民快速面加那个美露的那个粉煮在一起，那种感觉就是啊，我们觉得美露粉、啊、它就应该是饮料啊，它是可可饮料，但是它却跟那个就是咖喱面汤、嗯嗯咖喱汤面煮在一起，然后难以想象的那个味道。妈妈哦嗯，那个妈妈面吗？呃，妈妈面是泰国的，我们这边叫 Maggie、哦、面。<笑>天啊，最最你说这个甜咸混搭，哦，我真的不能接受，就让我想起日本用珍珠奶茶煮饭哦，对呀、啊，<笑>好崩溃，很难想象那个味道。我们很好奇，呃、但也不会去试。嗯，还有真奶，然后放到泡面里，对，怪怪的。就未必会不好吃，可是你会觉得说世界上好吃的东西这么多，干嘛要以身试法去尝试这样一个可能会很恐怖的东西？<笑>确实有少数人他是挺喜欢这种搭配的。对啊，我们是没有办法想象为什么它会好吃，因为我们根本连试都不想去试。对。想问所你们那边买榴莲的话，一般都是多少钱、啊、你常吃的品种还有价钱？哎、欸，其实我很久没买过了，嗯，可能就是那样一大块肉。哎、欸，我现在查一下好了。嗯，哦，我现在常用的，肯定不算广告，因为<笑>它很大。就是我现在很常用，叫。盒马的一个 app， 它是阿里巴巴它做的一个超市，我觉得会很像全联的那种感觉，嗯，它介于小便利店跟大卖场中间的一种体量，嗯，可是东西又会，嗯，比起全联的话，它的东西会很精致，但价钱，嗯，不是说便宜，可是会物有所值。但也不会像 Jenson 那么贵，并且它的外送服务会非常好，所以我现在蛮常用它来叫外送的。我看一下它上面的榴莲，嗯，因为它肯定相当于会比较平均它的品质跟价格嘛，嗯嗯，啊，我可以查到的散称整颗金枕榴莲是。二十五块九人民币每斤，就是五百克，然后它是三千五百克起购，那这样的话，相当于二十六乘七等于，相当于一颗整颗的肩枕榴莲最少是一百八十二人民币。嗯，那不贵。嗯，净榴莲肉的话，三百克是六十九块八。就算七十人民币好了。诶，我这边居然有看到马来西亚的榴莲呢、欸！啊、哦，有，我刚刚有看到马来西亚好像有出口几个品种，就不是每一个品种都有，但有几个明星品种，像猫山王跟帝二四是有出口中国的。它是呃 m i 迷你黑刺榴莲一粒一点一千克，然后是一百六十八。啊，迷你黑刺为什么黑刺还有迷你啊？这可能是小黑刺吧？我<笑>我没有听过。嗯，迷你黑刺，我要找一下、啊嗯，是不是长得很可爱？我给子怡截图，它是就长得很乖的样子，<笑>就是圆圆的，然后虎头虎脑的那种感觉。嗯。黑刺它的外形是比较可爱一点，但还有迷你黑刺就有点难想象了，所以是可爱版的更迷你。我之前真的没有留意马来西亚还有出口榴莲，因为我知道很多啦，但是我们这边进口之前没见到这么多。嗯，还看到有一些不是鲜的榴莲，是极冻的整颗榴莲。这样看下来好便宜哦。对啊，对啊。我,我可能等下下播之后会激情下单。<笑>想买吗？对啊，因为一直听子宇讲说马来西亚榴莲很好吃，嗯、这样子终于有机会尝到了嗯。嗯，但其实我吃过呃品种榴莲，就是比较明星品种的榴莲，就是猫山王跟第二世黑刺。可能很少、很小的时候曾经有机会吃过吧，但我们家吃榴莲其实一般都不太看品种，我们都看本地的榴莲。在可能一些经营出口的那种榴莲的果园，他们种植的榴莲是有去很用心的去配置它的品种的。好像我们这边吧，嗯、它还有那种榴莲的比赛。就是每一年都会选出一颗最好的，就品质啊，方方面面很好的一个榴莲品种，然后把它当做是那一那一届的、呃、榴莲明星那样。我有看到，就有些果园的园主他们在卖榴莲、推销榴莲的时候就会写啊，他是第几届的榴莲。冠军拿、啊、什么的？的感觉很像， uh, 对，好像卖茶，然后对对对，他会炒茶对对对，然后用什么拼配，然后出一种很独特的香。可是这种拼配又量会很少。嗯，现在就是我、哦、我在我的家乡这边吃到的榴莲，一般都是呃一些比较，它不是专专去培育榴莲的。果园园主他们种出来的榴莲，然后我爸都泛称本地榴莲，就是、我们都叫 local， 我们不会去追究品种的榴莲来吃。那些榴莲一般就是吃着吃着，呃，就会有时候看到一些科普榴莲品种的东西，就会去看说我现在吃的这个榴莲它比较接近哪一个品种。但其实我们都不会去追究啊、呃，现在我们吃的是什么样的榴莲。反正品种榴莲吃的不多，所以可能北京孙悦吃到的那些，呃，从马来西亚进口的榴莲，我可能都没有尝过。但是很正常、啊，因为我们他卖那么贵，然后就一定要说出一个名头来，你才会愿意舍得掏钱包。可是你们就随便买啊，就不会有不好吃的。嗯、不好吃的话，大概会转天就被当地的人。拿榴莲壳丢吧，那些商家。<笑>那那倒还好啦，我们这边买榴莲其实还挺佛系的。买罐榴莲的，像我爸的话，他就很会挑榴莲嘛，他就会看，嗯，这一个榴莲，就这一个摊主他卖的榴莲是不是新鲜的，一看就知道。他就会说，嗯，你看这榴莲是掉的啊，或者他是是他还没熟，但是他接近熟的时候去。树上自己刻意摘下来的，还是怎样？一看他们就有自己的方法去辨识、嗯，感觉我们这边的人买榴莲还蛮碰运气的。就是会挑的话，那当然会挑到很多很好的。但可能像我爸他很会挑榴莲，所以他不会说呃买到不好的榴莲就去责怪摊主什么的。因为在买的时候，大概从那个榴莲的品相就可以知道它的果肉是怎样的了。啊、嗯嗯，我们这边的人其实每个人对榴莲的口味还有口感的追求都不一样，有一些人很喜欢那种果肉很丰满，然后纤维比较多的那种果肉，可能有喜欢甜的啊，有喜欢奶香味的，然后喜欢有一点酒味或者有一点苦涩味的，就是分品种的话就可以看得出来，然后你可以选，但是像。我爸他买本地榴莲的话，其实就要有一种靠感觉的，就是靠靠直觉去选它会不会是一个好榴莲，然后会不会符合我们家每个人想吃的那种味道。对我刚刚听子瑜讲爸爸挑榴莲，我就虽然我们肯定不是这样的，但是我我能懂，是因为我爸爸挑西瓜也是这样子，就是他会很。就会知道说，比如说那个西瓜尾巴，你一碰就掉，或者它已经蔫掉的话，就是说明它是那个很熟的状态。如果那个尾巴还直挺挺的，就是它很生。包括我爸爸看那个西瓜的纹路，然后说那个纹路什么长得开、长不开，然后包括怎么拍西瓜听生。就是我跟你说，我爸爸去。因为西瓜一般一辆大车来买，或者它堆很高嘛。嗯，我爸爸挑完之后，那个摊主都会心痛的程度。为什么？就每一颗西瓜都摸一遍、就是，还是把好西瓜都挑走了？就会把好西瓜。其实西瓜还好，因为你最多也就买一个而已。嗯。但是我爸挑的绝对是摊主都会觉得好的那种。嗯。他是买香瓜啦，就是挑的方法也类似。嗯，香瓜。哎，香瓜词语有知道吗？呃，我我要知道英文是什么？我看一下，香瓜、嗯，它会小一点，大概是比你拳头空握着要再大一点。嗯嗯，但很甜，也有南方可能叫甜瓜，哦、啊，有一点点像南瓜那个感觉。嗯嗯、就是、嗯。嗯它是有个大肚子，然后小头、嗯，上面头上有根小辫子，是它的弟。嗯嗯，那我、嗯、我应该，然后知道，嗯，这种瓜的话，因为它小嘛，你一次要买很多。嗯，然后我爸爸就是很会挑的那种。嗯，但是说摊主心痛也是开玩笑啦，因为我觉得水果摊的老板就跟我爸爸就。遇到的话是有那种英雄惜英雄的感觉，<笑>就有一个好像终于懂他的话的人了。然后他甚至以前小的时候有一个小区里面关系很好的老板，他会单独拿一箱就是还没有被挑过的
1: ，把我爸领
0: 进去挑这样。嗯、对。哎，对，我觉得这种水果，嗯，也会让我们的爸爸跟就是卖水果的老板有一些。就突然想到爸，他以前在我们之前住的那个地方，就是那个住宅区。我们一般就到了榴莲季节，也会有人在一个角落那边卖榴莲嘛。然后他每个晚上都去买，他挑榴莲，然后挑着挑着，的感觉就是越挑跟那个老板感情越好。然后一直到之后，他都会为我爸留一箩的那个榴莲，然后就说你不用挑了，我知道这些都是你要的。然后我爸就不挑了，就整整箩买回去了，越来越达成一种默契啊。你知道我想要的是怎样的榴莲，他也会觉得嗯，我知道你喜欢什么。什么样的那种品质的榴莲呢？那我就把我就留给你，我不让其他的顾客挑了，就觉得很，嗯，好还蛮。小时候就是看到这件事情，还蛮很为自己的爸爸骄傲。对啊。<笑>嗯，像刚刚孙日讲，嗯，看到有马来西亚的榴莲有一点惊讶嘛，我就想到，其实我之前也。经常看到我们这边成成堆成山的那些榴莲都没有人去买的时候，他们的解决方法就是把它倒回到森林里面，让他们回归大自然，变成养料。那时候看着就觉得有一点点心寒，就想说，好像外国挺多人都喜欢吃榴莲的，为什么马来西亚这么多的榴莲？就有时候真的就是榴莲忘记到我们整个。不要说马来西亚，我们整个州属其实都不太需要这么多的榴莲，而且每个人都吃到，不是每个人，我吃的有一点点腻了，而且有段时间我是吃到整个很讨厌榴莲的，就想说榴莲这么多为什么不出口啊，而且还全部都拿去丢掉，然后我爸就说，啊，出口的整个。出口的那个链啊，整个流程都非常复杂，并不是说你摘到了榴莲就可以直接把它运输到国外，所以很麻烦啊，什么什么，我们的国家都没有这个政策，就会有很多榴莲被丢掉。嗯，可是像现在物流发展就很快，然后就可以做到说把它冻成肉，然后用冷链的方式来运输，嗯，并且就是它的成本降低很多的话。那其他地方也消费得起，又能满足他们需求，嗯对、啊，我觉得就很好。嗯，说一个类似的，我有位朋友，然后他这个暑假，然后因为一些事情要去瑞金。瑞金的话，就是南方一个城市嘛，然后那边的特产是赣南脐橙，就是一种橙子。然后，那正常橙子都是当水果来卖的，可是他这次给我带回来的特产是，那种脐橙片，有点像咱们那种柠檬片的那个感觉，他会把它纵向抛开，嗯，呃、用糖渍上，然后变成蜜饯那种感觉，它是小包。一盒打开可能就十几小包的样子吧、嗯。其实你这样子算下来，就是它非常精美，然后一个盒子上面也会画很多插画呀，然后就是你觉得很复古又很潮的那种感觉。嗯嗯、但仔细一想，那它十几小片，可能两颗七成都不到的样子。那它这样子可以卖，可能原先他们卖。大相其成的价钱，但是现在年轻人又很愿意为它去消费，而且这种东西又轻又便携，就不会有说像运输其程要仓库啊，要物流的钱啊，然后又要考虑保鲜的问题。嗯，现在很多特产，然后它可以走出它的产地，然后来到很多喜欢它的人的身边。真的是很需要一些商业上的创意的。嗯，呃，刚才聊到马来西亚的榴莲，子玉好像还没有讲说，因为你说你爸爸一下子就买八颗，前两天回家，嗯，对啊。那你们那边榴莲大概价钱是怎样？嗯，品种榴莲的话，就跟孙悦在淘宝上面看到的其实没有差特别的多。嗯，我们之前吃过从西马运来的猫山王，大概一公斤是100块马币左右吧，就是大概150多还是160多人民币这样，就是一整颗的猫山王嗯。嗯，如果像我爸他比较喜欢的那种本地榴莲，就是比较不计品种的。我们这边的人，呃，自己种的一些榴莲，那一种榴莲的话，就看季节。如果它是慢慢到旺季的那一段时候，就是越到旺季的话，它的价钱是越来越便宜的。可能起初你看到路边有人在卖，就是呃一堆五颗五颗五颗，然后总共也就五堆的那一种榴莲的话，那种榴莲可能会稍贵一点，可能它会卖一颗。二十块钱，十块钱就看大小，然后也看它的那个质量怎么样。那之后越来越到旺季的时候，一整罗一百块的也会有，一百块马币，一整罗里面可能有六到八颗左右。像我、wow. 像我爸买八颗的话，就是呃，对，就一百块，<笑>居然是用罗来计。数量<笑>，对啊，就有一些它是一整堆一整堆啊、哦。我们这边还有一个，就是之前就真的是榴莲多到不行，然后整个摊子都是榴莲成堆的那一种。嗯，时候呢，摊主他们还会发起那个什么榴莲自助餐，一个人大概就是成人十块钱马币吧，可以榴莲吃到饱。啊天哪，我觉得榴莲吃到饱是每一个中国人的梦想。真的以后应该那种自付机票，然后就跑去马来西亚搞那种榴莲旅行，然后就一条龙的服务带大家去看一下，呃，著名的那个榴莲果园在哪里？然后他们怎么培植榴莲的呢？收集了那些榴莲，采了那些榴莲。怎样被卖到，就摆到那个摊子那边，然后怎样的去卖呀、啊？然后或者是做一些加工产品啊之类的，之后就带大家去吃什么榴莲自助餐，这样吗？嗯，好棒哎！我觉得我如果有的话，一定会第一个报名。我开好了，我带孙悦去。那所以以马来西亚来说的话，榴莲季大概是怎样？的？就真的可以看到，我们开车的时候，路边边就会有很多人在卖榴莲。一些郊区的路上，一些住宅区的路上，还是一些商圈的停车位这样子的地方，就会看到有几个榴莲摊主在卖榴莲。那个时候，你就可以看到榴莲越来越多的时候，就是榴莲越来越旺季的时候了。嗯，对啊。那如果要是一定。说出大概的月份呢？因为，嗯，也许有人想边听就要边规划着未来的行程。<笑>但我觉得最近的最近几年的流连忘季有点难琢磨。对我来讲，可能我的时间感越来越模糊了。以前我小时候，我记得明明就是十二月。就十一月尾是最早，十二月才会开始有榴莲吃。但现在你看，现在才八月，而且我爸买榴莲回来的时候，其实大概是，对啊，八月初这样子。八月就开始有有榴莲了，然后有时候会发现好像七月开始就有榴莲，这整个时间有点错乱的感觉。爸就说，因为现在可能真的很多人都在培育一些榴莲的品种，所以他们会把一些就反正分批次去培育出不一样品种的榴莲，所以我们在每一个时间段看到的榴莲其实不太一样的品种。这、就是种植的时间跟收成的时间也会有一些调整，所以现在你看，现在八月，其实我们这边榴莲已经很多了，所以八月它很有可能还也是榴莲旺季的，肯定啦，就是到八月一直到十一月、十二月左右，应该都是有榴莲的时间。嗯，那你们因为榴莲量很大嘛，你们会有什么不一样的吃法吗？因为我知道的话，好像说广东会拿榴莲煲汤，然后比较猎奇的就是说什么榴莲螺蛳粉啊什么。那你们就作为一个原产地，会有什么创意吗？有，应该也就是比较保守的一些，把它融合到西式甜点里面了，就有一些什么塔派啊，就把它做成榴莲塔、榴莲派，不太会去做一些很。很古怪或者很猎奇的一些食谱哎，因为感觉我们这边的人有时候对榴莲有一种把它当成很很纯洁然后很单纯的东西在看，就不会觉得说它可以被玩弄，很神圣。对我也是这样想的，就是我很懂那种感觉。我觉得以我在北京的话，我。只会直接吃榴莲，或者把它冻起来，就是把它搅碎，然后加奶淡奶油啊什么去做冰淇淋，我都不会、嗯。就是我觉得只有吃原原本本的榴莲是味道最好的。嗯，嗯因为子瑜你知道吗？就是在我们这边吃到的榴莲酥或者是什么榴莲蛋糕，它它会有一种香精味，嗯、就是那种。很假，然后会会吃到你就觉得，嗯，好奇怪哦、嗯。然后榴莲蛋糕或者榴莲披萨的话，嗯，它也许用真的榴莲肉去做，可是它就是那种有点生，然后冷冻过再解冻的榴莲肉就会水水的嗯。嗯，哪怕你加上很多奶酪在里面，它其实你再好吃也比不过。就是熟透的真正的榴莲有好吃、嗯，我觉得我们这边的人、嗯，但是你们、嗯、对你们当地的话可能就还好吧，应该会用一些很<笑>很熟的榴莲去做点心。对我们这边的人应该，嗯，就是那一些甜点都是做给真的很爱吃榴莲的人吃的。我们这边有一个。很出名的一个蛋糕店，他就做过榴莲的千层蛋糕。然后在榴莲季节的时候，有一些要出国、要去外地工作、还有留学的一些呃人，他们就会去那家蛋糕店买他的榴莲千层蛋糕，因为不可能买一整颗的榴莲上飞机嘛，他们就会在那边打包那一种呃榴莲千层蛋糕到外地去吃。不会是一个好像借着榴莲的，呃，就是榴莲它本身的热度，对它的噱头去，呃，做一些创新，就有创新，但它并不是以创新为一个最主要、最初的那个目的去做，而是就真的是做给榴莲爱好者去试的一些东西。也不会有香精的味道，因为我们这边的人一般都是真的挖榴莲的那个果肉，然后用那个果肉，尽量不加工的一个方法去融合到甜点里面，像苹果的那个那个榴莲派啊、榴莲塔、啊，然后我在这边好像还没看过榴莲披萨，应该是在台湾有看过，但是。边就没有看过，这边我们真的把它处理成一个比较简单的甜品，可能也是我的朋友圈跟我的社交圈，好像爱吃榴莲的人，他们就真的纯粹就买榴莲来吃，不太会说啊。说起来，嗯，我身边会有朋友就是不爱吃榴莲，可是会吃那些榴莲。就我说北京可以买到的品质并没有那么好的榴莲小点心，然后我就很压抑。他们说：“对啊，因为这个没有榴莲味、啊。嗯”我就想说：“你,你怕榴莲味的话，你干嘛还要吃榴莲的点心？”<笑>啊，我又想到一个还蛮有趣的问题，因为。嗯、呃，可能我对榴莲呀、菠萝蜜这些感觉都差不多，就是那种热带水果。那菠萝蜜的话，至于那边也很多吗？呃，嗯、看一下是破面了吗？反正我知道它的外形，它长得有点像长形，然后它的刺圆圆润润,润的那一种水果，就很像。对对，嗯。它的话有啊，我们这边有，而且我爸很喜欢把它的果肉吃掉，然后把它的果实拿去水煮。嗯，菠萝蜜的种子就像我爸，他会水煮嘛。然后榴莲的感觉没有哎，但我们这边有那个榴莲花，孙月听过吗、嗯？就是在榴莲没有结果之前，它会长出来的一串串的白色，然后有一些。淡黄色，我们这边会摘来炒那个巴拉尖来吃，就是巴拉针，我们这边的一个香料来吃，嗯，超好吃的、嗯，它就很像一般的那种山菜野菜一样，口感很好。哇，嗯，听起来好棒。就有一些人他种的榴莲树其实不太会长果实，有一些人种出来的榴莲树是完全不长果实的，但它会狂长榴莲花。就我有听说过，有些亲戚他们种榴莲说啊，他都不打果实，他只会开花，然后他们就把那个花摘来吃，<笑>哦，就报复他说，叫你不给我长果子，我就吃你的花。对，我小时候有听说过，就有些亲戚他们长不出果实，所以就，哎，直接把他的花摘来吃。但榴莲花确实也挺好吃的，哦、我我在找那个榴莲花的照片给孙悦看。它真的长得很漂亮，但是它被炒了以后，然后上菜就、嗯，看起来有点像金针菇啊。我大概能想象那种热带的树上的花哦，好漂亮，对吧，很美。哎，子玉，你有看过天目琼花吗？你可以查一下。嗯，怎么觉得还有点像？哎，看到，哎，对，有点像。哎，但是我仔细一看，这个好像有点像梨花的样子，是吗？对，就是那个花瓣圆润润的，然后蕊又很长。嗯，只是梨花是奶白色，然后这张图片上它有点发绿，榴莲花。对，反正我我只吃过一两次榴莲花，因为我们家。的长辈以为我们小孩子不爱吃，所以就不太会买榴莲花回来吃。但其实我吃过一两次，我是觉得好吃的。不过我的外婆她曾经买过榴莲花回家炒，她是炒了一整碗，就是一整大盆，所以我没有吃完。她就说：“你们都不爱吃，我就不买了。”然后我就心想很：“很冤枉，好不好？你煮了一大盆，然后就我一个人很爱吃，我一直吃。”我怎么可能一天两餐会吃这么多一大盆的榴莲花、啊？好搞笑！说起这个，我想到一个关于榴莲的趣事。嗯，是我小的时候，反正我忘记是可能开始喜欢吃榴莲之后吧。嗯、有一次我吃完就把那个种子随手按到花盆里面了。当时我们家是有养一棵树的。就所以它那个花盆是很深很大的嘛，我就把它、嗯、按进土里面。之后我跟我爸爸去我姥姥家了，然后我妈妈呢是呃之前就出差，然后过了几天才回家，相当于他回家的时候我们家没有人嘛，他就说他的形容是这样的：打开那个房门之后，然后就看到那个花盆里钻出一个。小绿胳膊来，就是说它那个一个绿色的东西，然后，其实可以想象，就是像一个三角那种状态，就像胳膊肘的样子。嗯，它是绿油油、粗粗的，然后那样从土里面弯出来，他说整个当时吓死了，<笑>然后后来仔细平稳了一下心态，然后离近了看，说哦，好像是一个什么植物。然后之后再跟我说的时候，我就。就都忘了那件事，然后突然就想到说啊，是不是我之前按进去的那一颗榴莲种子，那时候有长出来吗？哦、呃，它好像还有长蛮大的吧，但是我们应该没有养活，可是养了一段时间。嗯，我我小的时候真的会干这种奇奇怪怪的事情，<笑>就是把一些。什么绿豆种子啊，然后什么，就就往花盆里面去按，然后所以它就每段时间就会长出一些奇奇怪怪的东西来。啊、嗯哦、我们这边不是我不是，我家的话，我爸绝对不让我这么做、嗯。我们家虽然外面有一个很大的地，然后是我爸用来种菜跟种。水果的，我就想说，我们每次都吃榴莲，要不要试试看把一颗丢到外面去？我爸说你千万可别不，然后这就是说你不可以啊，因为榴莲树它长起来，它会特别高大，然后它的那个根、它的茎会很粗，会长到我们家的那个，就会长到我们家底下，它可能会就是摧毁我们的地基什么的啊！天啊，所以你刚才听到了吗？嗯、是吗？我的肚子叫了一声，果然不应该深夜聊这个话题。我饿了，为什么？啊，你,你真的，嗯，你太坏了。就是你现在饿了的话，可以开开房门就去吃榴莲。可是我现在只能眼巴巴在看着你刚刚发我的图片。哪有？我们今天家里没有榴莲。嗯，而且真的有榴莲的话、嗯，也不会想要一直吃啊。我觉得是。榴莲其实不是一个大。哦，开始烦了，开始烦了。<笑>没有，因为榴莲不是一个饿的时候会想吃的东西嘛，对不对？我会喜欢榴莲，但不馋榴莲。我觉得肚子饿的时候不会想用榴莲来解馋。好，我知道，榴莲对自己来说像水一样，渴了就喝嘛，不会馋水的。嗯，哪有？嗯或者说反过来讲，我不会觉得聊榴莲的时候会让我觉得饿、呃，因为它不是冲击的食物、嗯、对，就是我本来也不会这样以为，可是我的身体告诉我，嗯，我还是馋。我刚刚就是在划了一下我们这边的那个榴莲的排名，然后我就想到，嗯，在。想问孙悦，就是在中国的话，有没有什么食材是有排名的？其实咖啡豆也会，但中国可能就云南那边咖啡豆比较多。嗯，其他的像其实芒果啊，然后樱桃、荔枝这些都会。我觉得，嗯，好像贵的东西，然后它就会。就会有排名，告诉你什么好什么不好，然后为什么我会卖这么贵，然后你就会很想要买来尝尝。也觉得受日本影响吧。前两天我去超市，然后就很惊讶的发现，现在超市竟然那个水果上面的牌牌，它也会写甜度是什么什么。嗯。因为我觉得我小的时候，就水果啊，你就。就一大兜一大兜买就好了，尤其我们我们是北方人，然后不像南方是一两颗那样子买，我们是就一下子买两大兜的那一种、嗯，就很好买。呃，像日本嘛，他们是东西会比较少，然后会走那种精品农业的路线，嗯，所以会很,很在意的那个水果的甜度，然后用很漂亮的包装把它包上那样子。我觉得现在好像应该是受日本的影响吧，然后大家也会标水果的甜度，嗯，其实也有数据去量化，是一种比较客观的叙述吧，应该。嗯嗯，对啊，我就觉得以前我们这边买榴莲还没有去进口呃西马的那个榴莲，不能说进口啊，就是。从西马没有、啊、西马，居然用进口，<笑>因为我们隔了一个<笑>运过去。我们没有，我们这是隔了一个海嘛、嗯。我们东马有没有输出到西马，我不是很清楚。但我们这边确实是近几年会有越来越多西马的品种的榴莲到我们东马这边来。就那个时候，我才开始有一个概念，榴莲居然也有分品种，然后它也有分等级的。我一直以来接触到的榴莲跟各式各样的水果，只是知道它是哪一个地方来的，我不会去觉得说它有什么贵贱之分。现在就是对榴莲有一个，就开始有一个印象，它是阶梯型的那一种。三月之后，疫情之后可以来马来西亚，一定要来，我就带你去吃榴莲，实现。真的榴莲自一定要吃，还有那个肥美的海鲜，让我体会一下什么叫做“引号热气”。我觉得吃两天你就会发现到热气了。如果是家里面放榴莲的话，孙悦无法想象那个榴莲的味道。你再喜欢，你半夜闻到，你起来你还是会觉得很困扰。<笑>好，这样子回来可以跟我在北京的朋友反而赛一下了。<笑>是啊啊，但我们这边是不能、嗯，就是酒店不能够带那个榴莲进去的。哎，嗯哦啊，至于说起这个，我之前让我们用一个有趣的新闻做结束好了，好、嗯、啊。好，<笑>我之前看好像是高铁还是飞机，应该是高铁吧，它不能带有气味的食物上车。嗯、然后呢，有一个人。他是带了一颗榴莲，嗯，但是因为你知道榴莲其实说到底还是会有些贵啦，然后他他不知道不能上车啊，可是他又很喜欢一个东西，又不想浪费，嗯、就在检票口坐在原地就把它吃完了，再上的车，<笑><笑>真的很厉害了，我觉得，嗯，榴莲美食爱好者同盟应该给他颁授一个，嗯。最具榴莲精神奖？他不是应该就问你们有谁是不上车的？我我我把那个榴莲留给你，这样的话不是更大爱无私，然后榴莲爱好同盟者就会非常的感谢他的英雄之举、慷慨之举。我之后我又有吃榴莲的时候，我再给孙月拍，然后我再画一个箭头。不要，我拒绝。这是孙月的，你可以望梅止渴一下。哎、嗯、呀，你要连朋友都做不成了，怎么？这是一段因为榴莲而破裂的友谊。那这一次呢？<笑>这一次我跟孙月就在这边，因为榴莲季节的到来，聊了一些关于呃我们接触榴莲的经验。所以希望听到这个节目的你们，不管是喜欢榴莲还是正在准备接受榴莲的每一个你们，就是都可以有一些嗯收收获吧，嗯，就是知道我们两地不一样的人是怎么接触榴莲的。呃，我们就跟大家说一个拜拜吧，我们下一次再。有机会再聊吃的，然后互缠一下对方。嗯嗯，好的，那大家拜拜，要记得吃留言哦。嗯，拜拜。我们的访谈最后其实准备了一个小小的彩蛋，是在准备榴莲这个主题的时候，之余就有说起马来西亚的新春歌，然后我们就用新春歌，然后改编了一个关于榴莲的一个小小的歌。那请子玉来给我们唱一下好了，表达我们对榴莲季的到来以及这个话题的激动的心情。嗯，还是逃不过孙悦的这一件事情。嗯，那这首歌是我跟孙悦说的嘛，我在看到很多榴莲的时候想到的一首新春歌曲，想把里面的季节换成榴莲。就觉得这样应该会挺可爱的吧。<笑>那四月呢，他就把那一首歌的副歌歌词改成了跟榴莲有关的一些内容。<笑>你知道，我知道，榴莲季节已来到，果园人肉饱,饱满，金黄香甜口味妙，小金凤大红霞，品尝一口心内笑，不着急，不着慌，没人来藏你的心头好、啊。啊，我觉得真的好好笑。但是很神奇，刚刚唱闻了最后一句之后，好像闻到了一阵榴莲香。但我家今天没买榴莲。呃，子宇有知道吗？就是，喂，子宇，嗯,嗯怎么了 Hello. ？Hello， 喂，可以吗？啊，我刚才一个人在那边激情演说，然后突然觉得好安静啊、哦。我我第一次吃榴莲那个经历，我从头再说好了。<笑>啊，好痛苦。<笑>